0: Henning? Susanne, Ach, du so. bist wieder da. Ich, ich bin wieder da, das ist richtig. Hallo. <lacht> Hi, ich bin auch immer noch ein bisschen braun gebrannt, fürchte ich, im Gegensatz zu deiner blassen Nase. Ich,
1: worüber, was wolltest du mich gerade fragen?
0: <lacht> Hast du heute schon geknutscht, Henning? Äh, nein. Nicht, nee. weil heute ist nämlich der internationale Tag des Kusses.
1: Okay, so viel dazu und jetzt zum nächsten Thema. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 6. Juli oder Juli 2017. Das Juli, Juli, sagt man wegen Unterscheidbarkeit, glaube ich. Genau, ne? zum Juni, Juno, Juli. Absolut. Wir sind im Juli angekommen. Wie schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gut Leben Podcast. Und wir wollen uns heute mit allerlei Dingen beschäftigen. Und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit etwas anderes. ist mir so die letzten Tage so in meiner Timeline mal begegnet. Und dann hast du das auch mal für uns aufgeschrieben, diese Geschichte. Und zwar, was ihr Profilbild über sie aussagt. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe mir da nie so richtig drüber Gedanken gemacht, nach welchen Kriterien ich eigentlich auswähle, wie mein Profilbild in sozialen Medien aussieht, aber äh, Forscher der University of Pennsylvania haben jetzt eine ganz, ganz große Analyse durchgeführt mit 66.500 Twitter-Nutzern und Dinge festgestellt. Was haben, Sie, Dinge. was haben Sie festgestellt? Das ist, dass das in Muster reinpasst, ne? also dass es sich das so ein bisschen clustern lässt.
0: Genau, also ähm, es ist tatsächlich eine relativ umfassende Untersuchung gewesen, weil Sie sich sehr viele Aspekte von Pro Profilbildern angeguckt haben. Und was Sie herausfinden wollten, ist, es gibt eben in der Persönlichkeitspsychologie etwas, das nennt sich die Big Five. Ähm, das ist eine ganz, ein ganz altes Modell. Um Persönlichkeitsmerkmale oder Hauptpersönlichkeitsmerkmale von einem Menschen ähm, herauszufiltern, ähm, ich dachte gerade schon Big
1: Five. Das kenne ich so vom ESC. Das sind die. Äh, ja, es
0: gibt auch die Big Five des Meeres. Also Big Five <lacht> kommt irgendwie immer wieder vor.
1: Okay.
0: Ja, genau. Und äh, haben eben geguckt, ob sich das irgendwie da einordnen lässt oder ob sich das nicht einordnen lässt und haben herausgefunden, dass das also alles funktioniert. Mhm. Und äh, diese Big Five Persönlichkeitsmerkmale sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträge. Und Neurotizismus.
1: Und vier und davon verstehe ich, also nee, also vier, dreieinhalb davon verstehe ich. Was ist Extraversion? Also extrovertiert. Genau. Okay, und Neurotizismus?
0: Ja, das sind eben die etwas komplizierteren Zeitgenossen. So, ne? Okay.
1: <lacht> und äh, quasi in die lassen, lassen sich äh, Menschen Einordnen. Das ist diese Big-Five-Theorie quasi. Und ja,
0: ich sage immer fälschlicherweise Typologie. Es ist also nicht wirklich eine Typologie, sondern es sind Persönlichkeitsmerkmale, die dann besonders hervorstechen. Und natürlich ist letzten Endes niemand einfach nur eins. Niemand mhm. ist einfach nur extrovertiert, sondern der hat natürlich auch andere Züge. Dann entstehen so Mischungen. Aber ähm, es ist ein Modell, ähm, das sich so relativ gut durchdeklinieren lässt.
1: Mhm. Und darin lassen sich dann eben auch die Profilbilder
0: Genau. Einordnen. Und zwar haben die eben immer geguckt nach so Faktoren wie Farbe, wie ist das Foto aufgenommen, ist das ästhetisch, ist das äh, besonders scharf, ähm, was ist darauf zu sehen, welche Form von Gesichtszügen äh, wählt derjenige, wie ist die Atmosphäre auf diesem Foto und haben dann immer geguckt, ähm, was passt zu welchen Persönlichkeitstypen und ähm, ja und haben herausgefunden, dass man eben vom Profilbild tatsächlich sehr viel ableiten kann, weil es eben sehr wohl klare Anhaltspunkte für diese Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale gibt.
1: Hm. Was findest du so, dass das Spannendste ist? Und ich schaue da gerade so ein bisschen rein. Ich habe natürlich auch geguckt, so mein Profilbild, wie, wo wird wo, 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 wo das wohl reinpassen? Ja. Spannend finde ich, ist, dass die Leute, die offen sind, mhm. ähm, sich gar nicht so sehr auf ihrem Profilbild zeigen.
0: Ja, hätte ich auch tatsächlich nicht erwartet. Ähm, das liegt bei uns vielleicht auch ein bisschen so an der Übersetzung habe ich mich dann gefragt, also mhm. die Übersetzung, also es ist tatsächlich Openness, ähm, ist für uns Offenheit, aber hier geht es mehr darum, dass das Leute sind, die eben offen für Erfahrungen sind und die gerne über Dinge nachdenken, also Intellektualität ist auch so ein Punkt und Menschen, die intellektuell sind, die sind ja gerne die Leute, die eben was anders machen, ähm, die eben offen für Andersartigkeit im Leben mhm. sind und insofern äh, muss man dann natürlich gegen den Strom schwimmen und dann auch sagen, naja, äh, alle machen irgendwie ein Punkt. Profilfoto, auf dem man eben ein Gesicht sieht und ich mache was anderes. Mhm. Ähm, aber man muss es sich tatsächlich ein bisschen herleiten. Ging mir auch so, dass ich erstmal erstaunt war.
1: Noch irgendeine andere Sache, die du spannend fandst? Also ich habe ich, ich hab mal so geguckt, ich glaube, ich falle in den Typ gewissenhaft rein, mhm. weil ich lächle auf meinem, wobei ich lächle, glaube ich, gar nicht auf mein Profilbild. Aber zumindest ähm, Wobei, nee, es stimmt, es kommt überhaupt nicht hin. Hier steht Gewissenhaftigkeit. Das sind äh, Leute, die äh, dann keine Brille tragen auf ihren Profilfotos und wirken gerne älter. Also ich trage eine Brille und ich lächle auch nicht, wie man das hier eigentlich unter streichen würde?
0: Ja, die machen eben so, die würden sich für ein ganz klassisches Profilbild entscheiden. Eines, bei dem man jemanden gut erkennt, der gut gelaunt ist, optimal fotografiert, der aber gleichzeitig reif wirkt und wie jemand, der eben die Dinge unter Kontrolle hat. Und deswegen ist es eben jemand, obwohl man eigentlich denken würde, ein gewissenhafter Mensch ist eher so ein Verbissener, der guckt bestimmt eher so ein bisschen verkniffen auf dem Foto, ist es eben einer, der hält sich an die Regeln, also schenkt dann dem Fotografen ein schönes Profillachen sozusagen oder wählt dann ein Foto von sich aus, auf dem er halt sehr sympathisch lächelt, weil man das halt so tut.
1: Und das sind dann gar nicht die extrovertierten Menschen, sondern das sind dann eben die äh, gewissenhaften Menschen.
0: Die lachen jedenfalls tatsächlich äh, mehr. Ja, definitiv. Ja. Das äh, finde ich, find ich auch sehr lustig. Also ich habe auch so überlegt, wen kenne ich denn eigentlich so, weil ich fand das mit der Extraversion, äh, fand ich schwierig und habe dann festgestellt, äh, tatsächlich die Leute, die ich als sehr extrovertiert bezeichnen würde, die ich kenne, Mhm. Ähm, bei denen sind die Bilder in der Regel ungewöhnlich bunt. Zumindest, wenn man dann ah, noch das okay. Titelbild dazu nimmt. Also als Gesamtheit, wenn man jetzt nicht nur das Profilbild nimmt, sondern wenn man das auch so als Komposition sieht, mhm. ne, gerade dann auch vielleicht bei Facebook und so, ähm, dann, ist eben der, dann fällt mir auf, dass die ungewöhnlich bunte Profilköpfe haben.
1: Mhm. Neurotizismus, Menschen, die mit einem Menschen mit diesem Persönlichkeitsmerkmal sind oft emotional instabil und verletzlich. Entsprechend sind ihre Fotos wenig farbintensiv, teils auch schwarz-weiß und die Gesichter werden überdurchschnittlich groß gezeigt. So steht der Gesichtsausdruck im Vordergrund, der allerdings wenig emotional. Sie zeigen eher negative Gefühle als positive, tendieren zu einer neutralen Mimik, ausdrucksstark.
0: Ja, das sind dann halt so künstlerische Fotos eher, ne? Die haben dann so einen ähm, etwas verklärten Blick vielleicht, der aber insgesamt neutral weißt du, ist. ich glaube
1: nämlich fast, dass mein Profilbild in den Neurotizismus reicht. Ach du meine Güte, also. jetzt kommt es raus, Ich muss dir ja das, mal, muss ja das mal zeigen, kommt man, kann das, man kann das ja googeln, ne? Also bei Facebook, ich spreche jetzt gerade von Facebook. Und ich habe mir nämlich so ein, das war sehr witzig, ich war im NRW-Forum und habe in dieser Ausstellung in Düsseldorf, äh, wo es wo die Selfie-Ausstellung war. Ja, ich erinnere mich, davor, mit dem Selfie-Gott. Genau, und da habe ich mich, hab ich mich vor, vor Ryan Gosling fotografiert, <lacht> Guck so ein bisschen komisch, äh, mit, so, mit so blassen Farben, ein also auch wenig Foto. farbintensiv, mhm. Guck so ein bisschen seltsam, habe eine Brille auf. Also wenn das nicht neurotizistisch ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, wobei,
0: eigentlich ist der Kopf nicht äh, groß genug dafür. Okay, ne? also aber da dafür sind es zwei ich, Köpfe. Das stimmt, das stimmt. <lacht> sind Ja, das könnte dann aber auch schon fast wieder, ich finde, das fällt fast schon wieder in Offenheit rein, weil es eigentlich so ungewöhnlich ist, weil du so, ein, so eine Grimasse ziehst mhm. und einen anderen Kopf hinten dran hast, der aber kein echter Mensch ist, sondern ähm, dann vom Poster abfotografiert ist. Also das Bild ist eigentlich schon ziemlich entgegen der Norm, würde ich sagen. Sagen.
1: Du hast ja so ein klassisches Urlaubsbild als Profilbild, zumindest ähm, bei Facebook, und da hast du eine Sonnenbrille auf. Was da heißt das eigentlich? Ich habe nur gesehen, dass irgendwo ein Typ ähm, trägt keine Sonnenbrille. Und nämlich ja. auf gar keinen Fall. Und zwar sind das äh, die also die offenen Menschen, die tragen keine Sonnenbrille.
0: Sind das die? Die gar, ja. na, die äh, genau, die tragen eher Lese als Sonnenbrille, das stimmt. Ja, genau. Du bist nicht sehr offen, offenbar. <lacht> Du, ich habe auch überlegt, wo sich das jetzt einordnen ließe. Ja. Ich finde es tatsächlich gar nicht mal so ähm, so einfach, zumal ich dieses Bild eigentlich nicht unbedingt wegen dem Urlaubshintergrund gewählt habe, sondern ja. weil ich es tatsächlich mal was anderes fand. Mhm. Wenn ich jetzt so überlege, was ich sonst so für Profilbilder habe, Huh, also… <lacht> Ich finde es auch tatsächlich gar nicht mal so easy. Also Neurotizismus, nee. Also ich habe nie so überdimensional rangezoomte Köpfe. Und ich glaube auch eher selten eine neutrales äh, irgendwie so Verträglichkeit. Das finde ich zum Beispiel einen Typen, den ich ganz schwierig einzuordnen finde. Ich, ist, und genau, ich kenne und, auch und, eigentlich Und das Schlimme ist so auch
1: eigentlich, eigentlich, eigentlich bis auf Offenheit und vielleicht noch so ein bisschen Gewissenhaftigkeit will man sich ja irgendwie selber keinem dieser fünf Typen zuordnen.
0: Wieso Extraversion Ist doch auch in Ordnung.
1: Ich finde finde es immer ein bisschen anstrengend. Ist halt anstrengend, ja, ja, auf jeden Fall. Also sehe ich halt
0: schon auch so, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber äh, es ist immerhin noch ein sympathischer Mensch dann. Ja, ne? Jemand, der so gesellig ist. Das sind gut gelaunte Leute, die gut in Gruppen unterwegs sind. Neurotizismus ist halt schwierig. Also ähm, te tendenziell eher in die schlechte Laune gehend. Da hat man irgendwie halt Neurose. ne Man hat mhm. das dann schon so vor sich, die Zicke, die Prima Ballerina. Ich denke spontan immer an so einen Künstler, obwohl man den Künstlern damit eigentlich überhaupt keinen... Äh, also, also willst du damit sagen, dass
1: alle Künstler einen Dachschaden haben?
0: Nö, aber ich würde <lacht> schon sagen, dass, alle Kün dass Künstler grundsätzlich vielleicht eher dazu tendieren, ein bisschen prima Ballerina-mäßig, ein bisschen einen Diva-Effekt zu haben. Okay.
1: So. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr das hört, ähm, lest euch diesen Artikel nochmal durch. Post
0: bitte an Susanne, <lacht> die hat es gesagt.
1: <lacht> Und ordnet euch doch mal selber in den Typ ein, dass es äh, sehr, sehr, sehr witzig auf jeden Fall, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also
0: wo ich glaube, ich, ich finde das jetzt, muss ich ehrlich sagen, für die sozialen Medien mal gar nicht so spannend. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Online-Dating macht, mhm. ähm, dann finde ich es wiederum schon ganz interessant, sich das mal zu überlegen. Ähm, wie zeigt er sich da eigentlich? Was für Bilder zeigt er? Wählt er eben doch eher eine gesellige Situation? Oder zeigt er sich allein? Konzentriert er sich nur auf seinen Kopf? Äh, und, das ist, ne, ja bei,
1: so. ist ja bei, bei Online-Dating-Seiten dann immer ganz, ganz schlimm, finde ich, wenn dann so hast du so ein Gruppenbild und dann sind so die Gesichter von den anderen rausretuschiert, oh ja, damit dann, man die nicht oh erkennt. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja, aber auf jeden Fall, dafür ist das es, ist es sehr spannend. Da könnt ja. ihr ja dann auch gerne mal äh, gucken, so wen ihr da vielleicht anschreibt oder auch nicht. B äh, du backst nicht so gern, ne? Backst, backst, wie sagt man Habe ich auch an?
0: gerade überlegt. Ich glaube, backen ist umgangssprache. Okay, du
1: backst also nicht so gerne?
0: Ja, ich lasse backen. Du
1: lässt backen?
0: Mhm. Ich backe nicht.
1: Dann äh, wäre das vielleicht aber zumindest was, was du dann mal verschenken könntest. Mhm. Und zwar äh, wird es ein neues Magazin geben von der Rheinischen Post, ein Backmagazin. Erste Sahne soll das Ganze heißen. Okay. Und ähm, wir möchten diesen Podcast hier von allen Leuten, die gerne gut leben, als Plattform mal nutzen dafür, für dieses neue Magazin. Denn wir brauchen noch ganz viel Input. Ähm, und zwar äh, mit tollen Backrezepten. Ich bin selber auch nicht so der Bäcker. Also ich lass auch eher backen. Ich finde das Schlimme bei Backen ist immer so, dass man nicht so, man kann nichts experimentieren. Man hat halt immer das Rezept und daran muss man sich stolz halten, weil ansonsten geht halt alles kaputt.
0: Da würden aber, glaube ich, jetzt ganz viele Hobbybäcker ja, genau. groß protestieren.
1: Richtig. Belehrt uns eines, und also mich und uns eines Besseren und schickt euer, ähm, euer, euer Rezept, äh, euer Lieblingsbackrezept an magazinreihe at rheinische-post.de zusammen mit ein paar persönlichen Angaben, einem Foto von dem Kuchen und so, ähm, weil dann, das ist das Tolle, äh, gibt es quasi die Chance, dass dieses Rezept denn dann auch erscheint im Magazin. Da gibt es eine Jury, die dann sich alle Sachen aus, aus, äh, anguckt und äh, aussucht ähm, und dann äh, kommt das vielleicht in Erste Sahne, unser tolles neues Backmagazin. Gibt übrigens natürlich auch den Postweg, Rheinische Post, Zülpicher Straße 10, 401. 96 Düsseldorf mit dem Stichwort Erste Sahne und das, ich, wir schreiben das auch nochmal bei, äh, beim Podcast mit in die Folge dazu. Mit der Einsendung, da sichert ihr natürlich zu, dass das Rezept jetzt auch von euch ist und nicht von irgendeinem eurer Familienmitglieder, also dass da keine rechte Dritter verletzt werden. Was isst du am liebsten für Kuchen? Käsekuchen. Käsekuchen. Das ist ja auch so aber so, so New York Cheesecake-artig.
0: Ja, das oder, ist oder, oder, natürlich oder, ganz so. Oder, oder halt so
1: der deutsche... Deutsche Pommes, ja, Käsekuchen.
0: Käsekuchen in jeder Variante, wenn ich Echt, ehrlich bin. Klar? Nur nicht mit Rosinen, also alles, was dann so Fruchtkram ist, den mag ich tatsächlich nicht, aber mit weißer Schokolade. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag einen äh, äh, also Schokoladen-Cheesecake bekommen mm. mit Oreo-Boden. Da hat sich tatsächlich die Freundin von mir hingesetzt und hat das Weiß von den Oreo-Keksen runtergekratzt, oh. ohne Witz, um dann aus diesen ne, Resten quasi von diesen Keksen dann einen Boden zu formen. Und es war fantastisch. Also es war einfach völlig irre. Ähm, also Cheesecake, Käsekuchen in jeder Variante.
1: Kennst du kalte Schnauze oder kalten nee. Hund? Das mm -mm. ist so ein, ich, ich glaube, ist das so ein Ostding? Okay. Ich weiß es aber nicht genau. Und zwar ist das so aus, wie gesagt, ich backe ja selber nicht, aber es ist so mit, mit so Butterkeksen, die so und in so, in so einer Schokoladenmasse wird das so zusammengesetzt, so geschichtet quasi, so ein bisschen wie Lasagne, nur halt mit Keksen und Schokolade. In, also es ist so eine, so eine Schokoladenfettmischung. Und das Ganze wird dann äh, gekühlt und dann ist das hat das so eine das ist halt sehr fest auch. Also was? das
0: war's aber. Man bestreicht das einfach nur und dann ist fertig. Man, genau
1: genau und, und halt noch mal außenrum auch nochmal Schokolade. Also wie gesagt, das ist kein richtiges Rezept, was ich gerade sage, aber zumindest um dir zu also ja. ist eine, eine Mischung aus ja. Schokolade und Keksen und also sehr lecker. Mhm. Das hat meine Oma immer gemacht zu meinem Geburtstag.
0: Früher.
1: Mhm. Und das ist sehr sehr lecker. Auch da freuen wir uns natürlich über Rezepte übrigens auch und das äh, möchte ich jetzt nochmal an dieser Stelle betonen. Das geht jetzt nicht um das das Durchschnittsrezept, also kann es natürlich auch sein, aber ähm, es müssen jetzt nicht unbedingt so die Rezepte sein, die irgendwie für jeden was sind, sondern es kann auch was Ausgefallenes sein. Das kann auch was Low-Carb sein, das kann irgendwie was besonders Außergewöhnliches, Veganes oder was für eine bestimmte Jahreszeit oder so. Also es ist, sind keine Grenzen gesetzt, was für ein Kuchenrezept oder Tortenrezept das denn nun genau ist. Da habt ihr komplett freie Wahl. Magazinreihe at rheinische-post.de das ist nochmal die Adresse dazu. Helft uns gerne mit, damit unser erste Sahne-Magazin ganz, ganz wunderbar wird und ihr dann auch äh, vor allem daran auftaucht. Das wäre doch ganz, ganz schön. Also werdet unser Star quasi in unserem neuen Magazin. Warst du eigentlich schwimmen im Urlaub?
0: Ja, tatsächlich mehrfach sogar. Im kalten Atlantik.
1: Wie kalt ist das? Das hatten wir im letzten Podcast, wir im glaube ich. im letzten
0: ne? Podcast, genau. Ja, so um die 20 Grad. Ich, ja, ja. Ich,
1: ich sag da einfach nichts dazu. Man sagt zu. nichts dazu, Henny. <lacht> ja. Ich sage nichts dazu. Jedenfalls mhm. bist du danach wahrscheinlich aus dem Wasser gekommen.
0: Auf einem Bein hüpfend. <lacht>
1: und hattest Wasser im Ohr.
0: Äh, ja. Ja, es war zum Glück nicht so schlimm, aber es ist schon so, dass man ja wirklich immer das Problem hat. Ich finde es auch immer unangenehm, dieses erste, dieser erste Moment beim Untertauchen, wenn mhm. das Wasser so in die Ohren schießt. Mhm. Man hat ja eigentlich immer den spontanen Wunsch, dass das da wieder rauskommt. Und es ist ja, in der Regel fließt es auch wieder ab, aber manchmal halt auch nicht.
1: Und was macht man dann? Weil, also ich habe das Problem auch, ich schwimme ja gerne und äh Jetzt im Vorfeld Stimmt, des Podcast, für dich ist es ja ein Riesenthema. Genau, und im Vorfeld des Podcasts hast du so gesagt, so Mensch, lass uns doch mal über Wasser im Ohr sprechen. Und dachte ich so, ja, ist ein Thema, aber da kann man doch eh nichts anderes machen als warten, bis es wieder weg ist. Und du sagst, nee. Man kann, nee. man kann was tun, wenn das, wenn das Wasser im Ohr ist. Genau. Also, ich, also ich nehme manchmal so die Finger und ja. so versuche so mit dem Druck so ein bisschen zu experimentieren, so, also dass der so ein bisschen rein und raus das ist und auch. Dann ganz gut, ja. Du <lacht> musst halt immer am das,
0: Ohrläppchen noch ziehen und dann am Ohrläppchen ziehen. am Ohrläppchen ziehen, damit sich der Gehörgang quasi etwas weitet. Und dann gibt es ja ähm, am Ohr so dieses kleine Knorpelstück, das da mhm. so vorgelagert ist. Und da kann man dann zum Beispiel so ein bisschen drauf rumdrücken, damit sich das Wasser ein bisschen löst. Aber das sind alles so Sachen, die sind tendenziell schwierig. Also am besten ist es tatsächlich, wenn man ähm, den Kopf zur Seite legt, am Ohrläppchen zieht und entweder klassisch auf einem Bein springt tatsächlich, um das Wasser rauszubekommen. Wieso
1: auf einem Bein?
0: Ja, um die Lage zu bekommen, also Achso, je nachdem Rechts- m -m. oder Linkslage halt, ne? Also um stärker einfach auf die Seite zu kippen. Ähm, oder es gibt auch noch die Variante, das finde ich recht amüsant, dass man tatsächlich ein bisschen föhnt ins Ohr hinein. Da muss man aber echt vorsichtig sein. Ja, weil das kann ja auch schon bei bisschen, Kindern, genau, also ja. es muss eine niedrige Temperatur sein. Es darf jetzt auch nicht irgendwie, man kann ja eine Regel Temperatur und Stärke, Intensität einstellen, ne? also beides möglichst gering m -m. und dann so leicht am Ohr vorbei, wieder ein bisschen am Ohrläppchen ziehen, dass sich der Gehörgang öffnet. Ähm, und dann kriegt man das tatsächlich so ähm, trockengelegt quasi. Das Problem ist, dass der Gehörgang halt verwinkelt ist. Ja, das, und deswegen, das ist auch dieses,
1: das ist der Grund auch, dass das halt nicht so einfach rauskommt. Ne?
0: Genau. Mhm. Was ich jetzt festgestellt habe in, und deswegen ist es tatsächlich auch gar nicht so unwichtig, dass das Wasser rauskommt. Ähm, ich war ja letztes Jahr ähm, in der Karibik im Urlaub und da hatte ich eine Ohrenentzündung. Und zwar eine Gehörgangsentzündung, die vermutlich durch verkeimtes Wasser entstanden ist, 100. das mir zu lang, dann hatte ich wahrscheinlich eine Mikroverletzung im Ohr und ja. dann ist da halt der Keim rein. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich gar nicht so irrelevant, dass man, wenn man merkt, man hat da irgendwie Wasser drin ähm, und zwar über eine längere Zeit, dass man wirklich versucht, es rauszukriegen. Und was ich dort gelernt habe, ist, also wenn einem das jetzt alles zu blöd ist oder wenn man den Eindruck hat, irgendwie jetzt bin ich schon hundertmal auf einem Bein gehüpft ja. und es funktioniert alles nicht, es gibt tatsächlich auch Tropfen. Es gibt Tropfen, die man sich reintropfen kann und die dann einen Wasserpropfen im Ohr lösen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen, wie ja. soll das denn funktionieren? Ja, ist aber tatsächlich so. Also, äh, ja, haben die, haben die mir extra empfohlen und äh, kriegt man Rezept frei und muss es ja in Deutschland dann auch geben hm. für die freibad
1: Ja, das ist, doch ein, das ist doch ein ganz guter Tipp. Ich habe übrigens noch was vergessen bei den Kuchen. Na? Wenn euer Rezept dann gewählt wird für das tolle Magazin, dann gibt es ein professionelles Fotoshooting von selbigen Kuchen. Uh, also dann habt ihr auch zumindest mal das. Der wird das, heiß in Szene gesetzt, der Kuchen. Äh, und deshalb äh, gibt es da also quasi das, das noch als weiteren als weiteren Anreiz. Das wollte ich nur ganz kurz nachschieben, aber nochmal kurz zum Wasser. Aber das kann auch gefährlich wirklich sein. Jetzt ja. halt zumindest an deinem Beispiel ja. gesehen. Weil ich genau. denke halt immer so, gerade so im Schwimmbad geklortes Wasser, ja, was soll ja schon sein, da ist ja eh Chlor drin. Aber um. das muss nichts heißen.
0: Nee, es muss eben, genau, es muss nichts heißen. Es hat dann halt auch was mit dem Immunsystem zu tun. Vielleicht ist man an dem Tag gerade nicht so gut aufgestellt. Äh, und dann kann die Haut äh, oder das System einfach schon mit so einem Keim nicht umgehen. Und das Blöde ist ja so, so Ohrentzündungen, die sind nicht dramatisch, aber sie sind einfach unfasslich unangenehm. Mhm. Es tut weh, es pocht, es wird einem unter Umständen schwindelig, schlecht, einfach weil es am Kopf sitzt und weil es mit, mit dem Gleichgewichtssinn zu tun ja. hat. So war es damals bei mir auch. Ich musste dann auch noch einen kleinen Flug machen. Das war dann schon ein Thema. Genau, ja. das war zwar zwischen zwei Inseln, aber trotzdem hoch und runter und so und Druckausgleich. Ähm, und das ist einfach ärgerlich, wenn man das hat. Egal, ob man in Deutschland ist oder gerade irgendwo auf einer Insel sitzt. Und Insofern sollte man da schon einen Blick drauf haben und sollte auch mit seinen Kindern sprechen. Sprechen, ähm, ob das und das einfach ein bisschen so die Zeit im Auge behalten, wenn das einfach partout nicht rausgeht.
1: Also, wenn das Kind sagt, Mama, ich habe hier Wasser im Ohr, dann sagt man besser nicht so, aber ah, geht schon wieder weg, sondern ruhig mithelfen. Dass genau, und einfach
0: dann nochmal nachhaken, genau, erstmal eine Runde hüpfen. Ja. <lacht> macht ja
1: auch Spaß, glaube ich. Genau,
0: das macht bestimmt Spaß und äh, wenn das dann nach einer Weile immer noch so ist. Aber halt nicht mit Q-Tips rumhantieren, mm. ne? mit, den, mit den Wattestäbchen. Da gibt es ja sehr gespaltene Meinungen dazu. Da will ich mich auch enthalten, ob man sie benutzt oder ob man sie nicht <lacht> benutzt. Aber an so einer Stelle, wenn es jetzt um Wasser im Ohr geht, dann ist die Tendenz natürlich da, einfach wirklich den Q-Tip zu tief ins Ohr zu schieben, weil man dann so ein bisschen das Verhältnis dazu verliert. Mm. Im Gegensatz dazu, wenn man sie jetzt normal, wenn es nur um Ohrenschmalz geht. Ja. Da würde ich also immer empfehlen, denn das Wattestäbchen lieber nicht, nicht zum Einsatz zu noch bringt. irgendwas kaputt geht, dann, ja.
1: ja, das ist ja nun nicht so gut. Genau. Das war es dann, glaube ich, auch schon wieder für diese Woche. Wir haben es diesmal ein bisschen kürzer gehalten, aber wir haben, das können wir vielleicht schon mal sagen, uns gestern zusammengesetzt und haben äh, ganz großartige Dinge uns überlegt für diesen Podcast und ich glaube, ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Wir haben noch große Pläne und große Ideen, ähm, was für verschiedene Themen wir denn auch mal in anderer Form hier so umsetzen können.
0: Auf Ab, jeden aber Fall. Aber viel mehr
1: wollen wir noch gar nicht verraten, oder? Wollen wir schon was verraten? Du wirst also schon was sagen.
0: Ein bisschen was möchte ich sagen, nur so ein ganz kleines bisschen was. Wir haben nämlich überlegt, dass wir ähm, jetzt in regelmäßigen Abständen mal eine Sexpertin zu Wort kommen lassen. Eine Sexpertin. Eine Sexpertin.
1: Denn wir haben festgestellt, wir können zwar viel <lacht> über das Thema Liebe und Sex sprechen hier im Podcast, aber irgendwann erschöpft sich auch so unser Einfallsreichtum dabei und deshalb wollen wir gerne jemanden von draußen reinholen mit ähm,
0: … Einen echten Profi, einen der echten genau Profi, weiß, äh, der das studiert hat. Die und der genau weiß. Und, die, die genau. Das,
1: so. ähm, und deshalb, äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, was es ja. dafür für, wie auch immer geartete Eindrücke gibt. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, also wir wollen natürlich jetzt nicht zum Doktor, so also doch, eigentlich wollen wir so ein bisschen zum Doktor Sommer der Rheinischen Post werden, oder? Eigentlich schon. Das wäre doch toll. Ja. Dann schreibt, schreibt uns doch gerne eure Fragen an gutleben.rheinische-post.de ähm, und dann beantworten wir die auch gerne ganz anonym. Also da traut euch. Traut hm. euch einfach raus mit hm. all den dunklen und dreckigen Fragen. So sieht's aus. Und mit diesen Worten.
0: Mit diesen herrlichen <lacht> Worten, <lacht> Henning. Mit diesen wunderschönen Worten. Äh, starten wir in den Rest des hoffentlich noch ein bisschen sommerlichen Tages ja. und sagen bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
0: rp-online.de.